0: další epizody podcastu Knihovory. Doufám, že se máte dobře a že čtete, protože dnešní podcast bude právě přečteno. A budu mluvit o těch sedmi knížkách a čtyřech audioknížkách, které se mi dostaly do roku v březnu a které jsem stihla přečíst. No a myslím si, že je to na mě docela špatný skore, vzhledem k tomu, kolik na to čtení mám času, tak si ho reálně moc neudělám. Ale uh, v závěru bych se tady chtěla zmínit vlastně ještě o jedné knížce, kterou mám teďka rozečtenou. A vzhledem k tomu, že tento podcast bude vycházet až 31. Uh, akorát na konci měsíce, výjimečně mi to vyšlo, uh, tak uh, vám o ní asi povím, jako kdybych ji dočtenou měla, protože si myslím, že byste ji neměli minout. No a možná se si taky všem, že tohle je první epizoda, kterou natáčím na nový mikrofon, tak budu ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu k tomu, jak ten zvuk uh, bude fungovat, protože já jsem zjistila, že přece jenom. To natáčení toho zvuku je jedna věc, ale to jak se to potom exportuje na Spotify a na Apple Podcasts je trošku jiná kvalita zvuku, tak budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám to poslouchalo, třeba jestli to je lepší nebo horší, doufám, že lepší, <laughs> protože přece jenom zaznamník v verzu versus mikrofon by mohlo být o něco lepší, a každopádně už nebudu zdržovat. A uh, nevím, jestli se mi dneska chce úplně vykacávat o něčem jiném než o knížkách, protože jsem se na to fakt těšila, až budu vám o těchto knížkách moc říct. Um, tak asi jdeme na to. No a rovnou první knížka, o které bych tady chtěla mluvit, uh, tak tu jsem poslouchala v audioverzi. Uh, jsou to Anděle a démoni od Dana Browna. Uh, už asi taková legendární knížka, řekla bych. Uh, ta série o Robertu Langdonovi je známá hodně i tím s filmováním a nejznámější je podle mě asi druhý díl Šifra Mistela, mistr, ne já to neřeknu prostě, Šifra Mistra Leonarda. <laughs> Tohle odbítám vystřevat, protože už se snažím asi po pátý, takže uh, blbý. <laughs> Každopádně um, moje snaha vyslovit uh, název toho dílu je stejný fail, jako moje snaha přitíst tuhle sérii, protože z nějakého neznámého důvodu jsem uh, začala druhým dílem. <laughs> Moc tomu nerozumím, proč jsem to tak udělala, uh, proč jsem si prostě nenašla, který díl je první a přečetla jsem si nejdřív v mistra Leonarda a teďka až Anděle a démony. Ale naštěstí uh, to až zase tak nevadí, protože je to přece jenom každá kniha se vlastně uh, věnuje jinému případu a tohle je vlastně případ, kdy se v rámci nějaké vraždy ten Robert Langdon jako historik dostane k nějaké sérii vražd, kterou má zapříčinit sdružení Iluminátů. No a je to taková kombinace detektivky, romantiky, dobrodružství a těch vlastně podzemních aktivit, nějakých tajných spolků a takový ty konspirační teorie, já na tohle moc nejsem, ale vzhledem k tomu, že mě druhý díl fakt bavil, tak jsem se rozhodla, že si ten první přečtu. <laughs> to zní fakt psycho, já vím. Uh, každopádně se mi líbil i ten první díl, což je fajn. Uh, mám pocit, že od Dana Browna prostě člověk asi víc očekává a já jsem dostala přesně to, co jsem očekávala, takže jsem nadmíru spokojená. A pokud bych vám mohla doporučit audioknížku, tak uh, tu si určitě poslechněte. Já jsem ji tedy dostala od audiotéky a nemůžu si ji vynachválit. Protože opravdu, já mám pocit, že kdybych Denna Brauna četla v papírové podobě, tak bych hrozně pospíchala a přeskakovala. A mně se tohle prostě stává, že když čtu mo rychle, tak najednou hltám ten text, aniž bych si uvědomovala, co čtu. Což mě fakt mrzí. Na jednu stranu, na druhou stranu. Um, Prostě se toho nejsem schopná zatím vyvarovat, ještě jsem nepřišla na to, jak. A jediný způsob, jak se toho vyvarovat, je samozřejmě ta audioknížka, protože tam si přeskakovat nemůžu. Nebo nedělám to, nedávalo by to smysl, nechápla bych pak, co tam děje. A uh, takže jsem si to právě byla jako nucená vychutnat, jestli to dává smysl. <laughs> um, takže audioknížka za mě skvělá. Uh, má i výborné teda hudební vstupy s tím, že uh, to tam právě doplňuje vždycky um, tu audiostopu vlastně toho příběhu, takže podle toho, co tam je třeba slyšet ze zvuky nebo kde oni se zrovna nachází, tak tam podle toho jsou vlastně ty vsusky a to se mi hrozně líbilo a přednes Miroslava Táborského je samozřejmě famózní, takže tuhle audioknížku vám můžu jenom a jenom doporučit, ale pokud jste tuhle sérii ještě nezačali číst, tak nebuďte jako já a prosím, začněte od prvního dílu, protože nebuďte jako já, prostě. Další v řadě. Tady mám Holubici a hada, což je náš druhý Humbuk tip. První Humbuk typ byl Proklatý rok, který už jsem tady vychvalovala. Mám pocit, že v lednovém přečtenu, nejsem si jistá, už uh, to nějakou dobu je. A Holubici a hada jsem teda taky četla před vydáním. Ta knížka vychází, myslím, 13. dubna, ale určitě už se dá předobjednat. A Humbuk tip je, uh, jenom tak zopakuju, rychle vlastně... Uh, Knižní tip uh, našeho homebook týmu, za kterým se opravdu všichni stojíme a myslíme si, že to je pecká něco, co by člověk neměl minout, i když třeba Jank del tolik nečte, anebo právě protože Jank Edel čte hodně a má pocit, že je to všechno na jedno brdo, uh, tak homebook tipy nejsou takové. <laughs> no a hlubice a had je vlastně příběh o čarodějnici a lovci čarodějnic. Mě na to hrozně nalákalo to, že vlastně takovým nedopatřením si ta čarodějnice musí vzít toho lovce čarodějnice. A on neví, že ona je čarodějnice. A kdyby to zjistil, tak by ji pravděpodobně zabil. Ale teď jsou manželé. A uh, je to fakt vtipná situace. Je to... Je tam sarkazmu uh, fakt kotle. <laughs> A je to... Uh, Zároveň skvělá kombinace fantazy a humoru a dobrodružství, ale zároveň i jsou tam krásné citáty, opravdu já si myslím, že tam každý najde svoje. Mně se hodně líbil ten svět a taky hlavní hrdinka, která si opravdu s ničím nebere servítky. A uh, nevím prostě, myslím si, že by se to mohlo líbit úplně všem. Uh, je to teda už takový, jako úplně bych to asi nečetla ve 12, nebo já možná jo, ale některé scény by mi tam možná trošku vadily. Ale uh, to není z toho důvodu, že by to nebylo Young Adult, ale prostě, že bych jim asi úplně nerozuměla tak, jak bych měla. Ale to, se, to možná jenom podceňuju humor svého 12-letého já. <laughs> Každopádně holubici a hde jste určitě neměli minout a nejspíš ani neminete, uh, pokud sledujete mě nebo Humbuk nebo um, Míšu a Market, který si za tímhle humbug typem stojí. Tak bude k tomu ještě určitě spousta obsahu online, ale já vám tu knížku chci doporučit ještě předtím, než ji budou všichni číst, protože opravdu uh, myslím si, že ten hype udělá svoje a že samozřejmě ta knížka je skvělá, ale v momentě, kdy si na ní přečtete 100 dokonalých recenzí za 5 hvězdiček z tak budete mít očekávání, která by možná úplně nemusela splnit. Takže pokud se na holubici a Hada chystáte, tak doporučuji předobědnat, přečíst hned a pak nemusíte mít špatný svědomí z toho, že byste třeba měli nadměrná očekávání, protože prostě je to příběh o lovci, čerodějnic a čerodějnici. Je to vtipné, je tam romantika, je tam dobrodružství, je tam nějaké tajemno, nějaké rodinné vztahy, krásné citáty a hlavně ten humor. Takže si myslím, že by vás to mohlo bavit, protože mě to bavilo fakt hodně. Hmm. Další na řadě je InstaLife, což je knížka, která taky ještě nevyšla, ale mělo by to být titul, který vlastně propojuje tak nějak vědce a influencery. A jestli vám to teď nedává smysl, tak mně to taky nedávalo smysl, ale v té knížce ta kombinace nějakým způsobem funguje. A mělo by to vlastně vysvětlit ten fenomén Instagramu, proč je to tak populární, proč jsou na tom lidi tak úspěšní, jak to funguje. A, Ale třeba se tam mluví i o závislosti a o tom, jak se možná nenechat těmi sociálními sítěmi úplně strhnout. Takže si myslím, že pro člověka, který je na Instagramu jako konzument, to může být opravdu zajímavý titul. Já věřím, že se o tom ještě bude víc mluvit, ale... No, (laughs) pro mě to úplně nebylo, takhle to řeknu. Je to... pro mě tam nebylo moc nových informací. Našla jsem tam nějaké zajímavé třeba influencery, které jsem neznala, tak ty jsem si pak uh, prohlédla a na základě toho jsem třeba některé z nich začala sledovat. Ale je tam takový zvláštní mix lidí, vlastně, který um, nedává úplně moc smysl. Ale uh, říkám, co je fajn, je, že tam jsou právě vložky od těch uh, odborníků a nevím úplně, teďka vám neřeknu jména. Ale baví se tam právě o různých fenoménech, který se sociálními sítěmi souvisí. Třeba právě to srovnávání se to, že na Instagramu mají všichni dokonalý životy. A uh, taky se tam hodně řeší tématé závislosti, vlivu na mladé lidi a tak podobně. Což si myslím, že může být i fajn o světa třeba možná pro rodiče dnešní generace, který úplně nerozumí tomu, proč ty lidi uh, mladí na tom tráví tolik času. A možná by tohle mohlo tak nějak pomoct, na druhou stranu myslím si, že takových článků už vzniklo na internetu spousta a nevím, jestli úplně bylo potřeba to dávat do té knížky. Každopádně myslím si, že na to poměrně snadno přijdete, tak, že se podíváte na ukázky někde na e-shopu třeba nebo tak a přijdete na to, jestli by to bylo něco, co by vás zajímalo. Ale na druhou stranu neletuju, že jsem to četla, i když spousta informací pro mě nebyla nových, tak si myslím, že ta knížka není úplně, jak, jak se říká, ničení papíru. <laughs> Takže věřím, že si svoje čtenáře snad najde. Doufám. Jako další jsem četla komix, který bych tady chtěla zmínit jenom úplně krátce. Je to komix Catwoman. Ve světu měsíce myslím, že se jmenuje ten podnadpis, teď si nech se mi jmenuje ten podnadpis, vážně, um, mě to dneska fakt jde to mluvení, ale um, už to točím asi na popátý, takže už se mi to fakt nechce stříhat, tak doufám, že vám to tak moc nevadí, no kdybych to neokacávala, možná by to bylo o půlku kratší ten podcast, že jo, nevadí. Každopádně, Uh, Catwoman je vlastně ze série DC Icons, která teďka vychází v nakladatelství krev, nebo CREV, doufám, že se to se krů, nebo krev, nevím. <laughs> Každopádně uh, je to vlastně o původu těch superhrdinů. Uh, vznikla taková série, jestli si pamatujete vlastně v knižní verzi, tam je, myslím, uh, Wonder Woman, Batman, Superman a taky Catwoman. Jo, a to napsali právě uh, Leigh Dugo, uh, Sarah J. Maas, Peña a ještě, se tu toho čtvrtýho autora. <laughs> Každopádně, um, tohle je komiksová verze téže série, dalo by se říct. A za mě Catwoman je nejlepší komiks z té řady. Mně se hrozně líbí, jak je to celé laděné do failova, to já můžu, znáte mě. <laughs> no a celkově ta desba je opravdu povedená. Uh, ale taky je to zajímavé, Dobře zpracovaný příběh a má spát a je tam spousta originálních postav, které dostávají dost prostoru na to, aby se nějakým způsobem vyvíjely. A za sebe teda můžu rozhodně doporučit, jenom je škoda, že to tak rychle končí. Na druhou stranu chápu, že člověk má prostě jenom omezený počet stránek a do toho se dá narvat jenom omezené, omezená část příběhu. Ale myslím si, že by si tomu zasloužila i pár stránek navíc. Uh, hodnotila jsem, myslím, čtyři větičky z pěti. Jako další, tady mám za mě veliké, ale opravdu veliké doporučení. Je to dokonce knížka, o které jsem i mluvila v rámci 20 knih, které si zaslouží podle mě víc pozornosti. A možná už jste uhodli. Uh, je to knižka, kterou jsem poslouchala jako audioknížku a není to fikce. Um, jmenuje se Dominika na cestě Jižní Amerikou a je to výborný cestopis. Um, je to o holce, Dominice. <laughs> která uh, napsala o svojí cestě po Jižní Americe, kterou jela na motorce s maximální rychlostí asi 60 km v hodině. Uh, pro ilustraci Dominika je blondýna a má 1,50 m. <laughs> asi tak. Um, Potkala jsem se s ní dělala, jsem s ní rozhovor, můžu potvrdit. Um, Dominika je výborná v tom, že si umí ze všeho udělat legraci. Uh, a je tak trochu strašpitel, ale možná jí to nevadí. Možná to jejímu příběhu spíš přidává na uh, nějaké další hodnotě. A Dominika skvěle sarkasticky popisuje všechny ty strasti a slasti svojí cesty. Je to něco jako Ládě Zibura, ale podle mě realističtější a Ladě Zibura se hodně snaží o takový jako novinářský styl, ale Dominika je právě mnohem jako syrovější a upřímnější. A ta audioknižní verze, kterou teda nečetla Dominika sama, nečetla to interpretka, ale uh, myslím si, že velmi dobře. Uh, mám pocit, že to vyšlo v rámci Voxy, což je teď jedna z nových nakladatelských značek, uh, který bych tímhle ráda podpořila, protože uh, audioknížky potřebuju k životu <laughs> a jsem ráda, že ten trend jde nahoru. Um, každopádně, abych se vrátila k tomu cestopisu, tak uh, úplně to není tak, že byste se z té knihy dozvěděli, kde všude jsou všechny památky a tak. Uh, potom Dominika ani tak neprahne, ona se hodně snaží uh, zažít tu Jižní Ameriku očiva jejich obyvatel, takže se hodně snaží být v kontaktu s lidmi a občas je to nebezpečný, občas je to uh, vtipný, občas je tam nějaké nedorozumění, je tam spousta hodin strávených na celnici s motorkou a tak, ale... I tak ta knižka je skvělým autentickým obrázkem Jižní Ameriky a úplně uh, máte pocit, jako kdybyste tu, tu krajinu projížděli spolu s Dominikou. Uh, takže můžu rozhodně doporučit, kromě toho, ona tam zřívá spoustu skvělých příhod, uh, o kterých bych tady nerada prozrazovala něco víc, ale stojí za to. A budete se strašně smát, uh, Dominice, i ona se směl sama sobě, takže to v pohodě, můžete se smát spolu. Um, a... Ačkoliv ta knížka v papírové podobě, já už jsem ji teda četla předtím, um, má krásné ilustrace od Myocard, jestli ji znáte, tak možná vám to něco řekne. A tak zase ta audioknížka má výborné um, mezihry a ten střih je skvělý a ten sarkazmus vynikne mnohem víc, než právě na papíře, takže pokud si potřebujete zvednout náladu, tak za mě Dominika na Jižní Amerikou vynikající nápad. Rozhodně moc doporučuji. Další uh, za mě je veliké doporučení. Je knížka, co jsme si nikdy neřekli, uh, kterou jsem uh, dostala na Joli narozeninách právě a četla jsem ji v rámci společného čtení v Joli, uh, která jsem se účastnila, protože teda úplně mi to moc nevyšlo, posunula jsem si ho asi o dva dny, ale uh, každopádně uh, jsem ráda, že jsem se k té knížce dostala, že se k ní díky tomu přitáhlo víc pozornosti, jak ji dostalo víc blogerů zároveň. A uh, je to teda Young Adult a je to o třech holkách, které se seznámí tak, že se všechny registrují na stránku, kde hledají vlastně partnera pro sebevraždu. A není to úplně veselá knižka, i když místy vlastně ano, um, tak se tam řeší spousta vážných témat, řeší se tam šikana, řeší se tam... Uh, no já vlastně úplně nechci říkat <laughs> co všechno, protože uh, bych mohla vespoilerovat nechtě nějakou část záplatky. Ale zkrátka a dobře, každá ta holka má důvod, proč chce tu sebevraždu spáchat na začátku a to, že se spojí vlastně vyústí v neuvěřitelně emotivní a silný příběh tří mladých lidí, kteří se vlastně chtěli podpořit v tom, aby jejich život skončil a já už teda o tom jenom mluvím a úplně se mi zadrhává hlas, co je hrozný. Protože ta knižka je opravdu silná a opravdu si myslím, že si zaslouží tu pozornost, které se jí tady naštěstí dostalo. A um, líbí se mi, že ten konec je realistický, líbí se mi, že se tam střídají vlastně tři uhly pohledu těch třech hlavních hrdinek. A uh, ten text vlastně je upravený podle toho, jak která z těch holek přemýšlí, což se mi hodně líbilo, hodně mě to bavilo. Ačkoliv ta knížka má asi 450 stran, tak se čte překvapivě rychle. A myslím si, že uh, byste jí určitě měli dát šanci, pokud vás to aspoň trochu zaujalo. Jak říkám, úplně moc toho prozrazovat nechci, protože si myslím, že nejlepší je jít do toho s tím, že nevíte v podstatě nic moc. A tím spíš vás ten příběh zasáhne a umožní vám trochu líp pochopit, proč třeba někteří lidi uh, se vyberou takovouhle cestu a proč třeba uh, jaký k tomu mají pohnutky a že to nemusí být nutně lidi, kteří už um, jsou v situaci, jakou si možná nedokážete představit. No, ale to bych tady hodně polemizovala. Um, každopádně moc a moc doporučuju, To jsme si nikdy neřekli od Jasmine Rahman je knížka, která jsem hrozně ráda, že vyšla v češtině, ačkoliv si myslím, že v angličtině bude určitě taky skvělá. A autorka je moc milá, psala jsem si s ní na Instagramu, takže... Kdybyste chtěli vidět něco víc o té knížce, já jsem se jí doptávala na některé věci, tak můžete ji určitě napsat. Další knížka, kterou jsem v březnu dočetla, je Vládkyně kouře od Lori Sebastian, což je druhý díl Princesny popela, kterou možná znáte, protože je to knížka, kterou se snažím trošku propagovat a zaslouží se za mě víc pozornosti. No, já jsem se k druhému dílu, jak jste si možná všimli, dostala o čtyři měsíce poté, co vyšel a hrozně se za toho stydím, protože jsem se na něj hrozně těšila a hrozně jsem nejdočkavě vyhlížela jeho vydání. No a pak jsem ho nechala čtyři měsíce sedět na poličce. A řekla jsem si, že už to stačí. <laughs> A tak jsem na povud téhle knihy, která mě neuvěřitelně bavila. Já jsem byla hrozně spokojená s tím, jak ten příběh pokračuje. Je tam spousta intrik, je tam silná hlavní hrdinka, je tam mnohem větší rozvíjení toho světa, i vlastně romantické linky, ale ne tak moc. A líbí se mi, že tam je spousta lidí kolem téhle protagonistky, kteří vypadají, že se jí snaží pomoct, ale vlastně to tak úplně není. A zkrátka a dobře, ta knížka jsem s ní opravdu spokojená a hrozně mě šte, že jsem se k ní dostala až takhle pozdě. A tak jsem si řekla, proč nevymyslet další projekt na Instagramu, protože zjevně um, prostě mám rozitých málo projektů. Tak jsem si řekla, že založím hashtag dočítám série a to není nic jiného, než toto to um, navozuje. Um, je to zkrátka projekt, který by měl motivovat lidi, aby dočítali série, které jednou rozečetli, aby se nenechávali otevřená zadní vrátka a aby jim doma naležely ty pokračování a finále sérií, ke kterým se nedostali. Takže já se budu v následujících měsících snažit uh, dočítat co nejvíc uh, dalších dílů a závěrečných dílů různých sérií. Už teďka vlastně mám na seznamu legendu od Stefany Garber, anebo teďka právě čtu šestý díl Hraničařeva učně v audioformě. No a uh, chtěla bych vás tímhle tak trošku i vyzvat, abyste zkusili dočítat série i vy. Můžete právě na Instagramu používat hashtag dočítám série, a bez háčku a bez čárek teda. A můžete mě klidně označovat i na stories, i v příspěvcích. A zároveň, pokud byste měli třeba nějaký blogový příspěvek na tohle téma nebo podcast, tak budu ráda, když mi ho nazdílíte. K tomuhle projektu jsem vlastně na blog dávala i příspěvek, takže pod ten blogový příspěvek mi můžete dát odkaz. A já se na to ráda podívám, ráda to nazdílím, protože si myslím, že bychom měli dočítat série a že nejen první díly se zaslouží tolik pozornosti. Takže jsem ráda, že mě vládkyně kouře namotivovala k něčemu takovému. A doufám, že poslední díl mě taky namotivuje tolik. Protože první díl mě namotivoval k tomu propagovat knížku, která vyšla v C-presu, což se mi fakt ještě nestalo. A druhý díl mě namotivoval k tomuhle projektu, tak doufám, že třetí díl mi dá taky tolik elánu do ničeho nového. Další knížka, kterou tady mám, jsou Ženy, co se nedali od Ivany Peroutkové. Já tedy zmíním jenom tak okrajově, protože mě opravdu moc nenadchly. A uh, nevím, nechci se mi tady o nich úplně rozpovídávat, ačkoliv, uh, jestli jste si možná všimli, tak tohle přečteno jsem a nerozdělila knížky na ty, které doporučuji, a na ty, které nedoporučuju, uh, protože zase tak tolik uh, těch dobrých jsem nečetla, respektive ty, co jsem četla a líbily se mi, tak byly fakt dobrý, ale ty, co jsem uh, četla ostatní, tak uh, se mi mě úplně tak moc nenadchly, takže jsem se rozhodla o každé tak trošku promluvit, můžete mi třeba dát vědět, jestli vám tahle forma vyhovuje víc a nebo ne. Každopádně abych se vrátila k nám co se nedali. Je to další sbírka, kde jsou představovány vlastně různé silné ženské osobnosti. Tady zase z československého prostředí. Ale Ivana Pervodková do toho vnaší svůj vlastní názor a mě to prostě hrozně nesedělo. Já jsem měla pocit, že mi servíruje fakta, zabalená do vlastních myšlenek a hrozně mě štvalo, že jsem nebyla schopná absolutně uh, se odpoutat od toho, že mi prostě uh, hodnotí už ty fakta, která mi rovnou dává. A myslím si, že třeba mladé čtenářky, pro které je podle mě ta knížka spíš určená, tak si z toho úplně moc neodnesou, protože nebudou schopné oddělit právě to hodnocení od těch faktů. A to je fakt škoda, protože výběr v tahle sbírce uh, těch osobností je vážně zajímavý. A taky se mi moc líbilo grafické zpracování a ilustrace, Terezy Bašarové. A já zkrátka dobře nemám ráda, když mě uh, se někdo snaží informovat a zároveň mi vštěpuje do hlavy svoje vlastní myšlenky. Ale to samozřejmě neznamená, že tahle knížka by se někomu jinému líbit nemohla. Já to není úplně nechci jenom hanět, uh, proto jsem se o ní nechtěla rozpovídávat, to se mi trošku nepovedlo. Každopádně, uh, ženy, co se nedaly, jsou další sbírka o silných ženách. Pokud jste žádnou nečetli, tak jí třeba můžete dát šanci. Zkuste si ten styl psaní někde rozkliknout, nějakou ukázku, zjistěte sami, jestli vám to vyhovuje nebo ne, ale za sebe úplně 100% tuhle knížku bohužel doporučit nemůžu. Ale abych vám zase zvedla náladu, tak jsem, jak jste možná uhodli, po Dominicině cestopise dostala chuť na další cestopis a možná vás nepřekvapí, že to cestopis právě z Peraladí z bury. A je to jeho první knížka, a to 40 dní pěšky do Jeruzaléma. Já mám pocit, že je teďka přístupná volně jako e-kniha, že ji teďka uh, se Zibura právě zpřístupnil, aby lidi v karanténě měli i co číst, což je strašně fajn. A um, já jsem ji teda poslouchala zase v audioverzi, musím říct, že... Uh, Velmi spokojeně, protože to je právě ještě audioknížka, která je namluvená samotným autorem a to je něco, co já miluju, zvlášť u člověka jako je Láďa Zibura, který prostě má svůj osobitý smysl pro humor a jenom těžko ho někdo může sparadovat a on to opravdu přečte tak, jak by chtěl, aby to vyznělo a to si myslím, že je opravdu nedocenitelné. Mě to hrozně bavilo, já musím říct, že i víc než první knížka, co jsem od něj četla, což bylo Pěšky mezi buddhisty a komunisty, myslím. A jo. A i ta ta jeho vlastně poslední knížka, což bylo už někdy Pěšky do Arménie a Gruzie, to jsem od něj taky četla, to se mi taky líbilo, ale tohle zatím se mi asi líbilo nejvíc, i když teď mám rozečtané prázdniny v Evropě a ty mě možná baví ještě víc, tak uvidíme. Každopádně tohohle autora můžu proti trudomyslnosti jedině doporučit. On má prostě svůj smysl pro humor a myslím si, že když se trošku odprostíte od toho, že to má být vážná literatura, což nemá podle mě, tak, tak si to můžete fakt užít. A líbí se mi, že v té audioverzi vlastně nestratila ta knížka žádný z těch aspektů, protože v reálu ve fyzické podobě je tam hodně takových krátkých ilustrací vlastně z Ladislavova Deníku no a uh, oni je převedli do audio ilustrací, což se mi hrozně líbí je to takový krátký vždycky popis toho té dané situace je tam nějaký vtipný dialog většinou a uh, líbí se mi, že to prostě nenechali jen tak vypadnout a že to zakomponovali právě i do té audioknižní verze a mocně mě mrzí, že vlastně i ta nejnovější knížka Uh, není nečtená v audiopodobě od Ladislava Zibury, ona tedy audioverzi má, ale právě není od Ladislavy Zibury, což mě fakt mrzelo, takže jsem si ji nepořídila. Ani jsem o ní neproprosila audiotéku, se kterou normálně na audioknížkách spolupracuju, protože um, já si to asi radši přečtu uh, takže mi bude znít hlavě z Ladislavy Zibury, než abych poslouchala nějakého interpreta, jak to čte ale to je samozřejmě moje osobní preference. Každopádně 40 dní pěšky do Jeruzaléma je za mě uh, asi, mám pocit, že možná zatím nejlepší uh, cestopis uh, od prince Ládíka, jak on se sám s oblbou říká. A uh, říkám, pokud potřebujete zvednout náladu, tak tohle je naprosto ideální titul. Já jsem četla ještě jednu knížku, která u nás zatím nevyšla, ale bude u nás vycházet v nakladatelství Kůbu. A to je The Ten Thousand Doors of January um, od Alex E. Harrow, um, což u nás kde mám pocit, pod názvem Deset tisíc dveří January, nejsem si jistá. U, úplně jsem to ještě nikde neviděla, ale nemá vycházet úplně za tak dlouhou dobu. Každopádně jsem ji četla v angličtině a je to takové hodně magické. Je to, a, a teď se neviděste. Pro fanoušky knížek, jako je podle mě Sirči, Nestačně peregrinové pro podivné děti, nebo Nokte, nebo uh, Snílek neznámý. Je to, zkrátka a dobře, knížka, která um, je hodně taková postavená na tom stylu psaní a na té snívosti. možná, na té fantazii uh, Líbilo se mi, že je to hodně originální příběh. Um, je to vlastně o holce, která jednoho dne Objeví dveře, které vedou někam jinam. <laughs> a víc bych to možná nedozváděla. Ona žije v domě mecenáše svého otce, protože její otec pracuje pro, jednu, pro jeho archeologickou společnost. A vlastně ten ředitel té archeologické společnosti vždycky toho otce pošla někam prostě cestovat, bádat, přinesl nějaký exponát. A uh, mezi tím ta uh, hlavní hrdinka, ta January. Um, tak ona žije v tom domě toho mecenáše a vlastně tam tak jako se trošku nudí a trošku neví, co se sebou, až jednou objeví ty dveře. No a mně se tohle hrozně líbilo, překvapivě. Já jsem se bála, že mě to bude nudit, jakože Snílek neznámý mě až tolik nezaujal, stejně tak třeba nokté právě, ale myslím si, že tohle si určitě najde své čtenáře. A dejte téhle knížce šanci, protože si myslím, že je to mnohem víc dějové, než třeba Snílek Neznámý a že se do toho příběhu mnohem z nás vtělíte, lépe se to čte a um, ta pojinta toho příběhu, ta zápletka vlastně uh, je fakt krásná, fakt se mi moc líbila a jsem ráda, že jsem si to mohla takhle přečíst, protože uh, si myslím, že bych se k té knížce jinak nedostala a to je fakt škoda, takže pokud máte chuť na něco trošku jiného, a uh, pokud potřebujete útěk od reality, tak tohle je naprosto ideální příběh. A doufám, že to teda vyjde pod názvem Deset tisíc dveří January, nebo jsem vás mystifikovala. Každopádně v originálu se to jmenuje The Ten Thousand Doors of January, takže kdybyste se to chtěli najít, tak uh, určitě můžete. Další v řadě je zase audiokniha, já vím, ale prostě asi je pouštím u vaření, u cvičení, u všeho možného uchození a opravdu jich naposlouchám hodně, mnohem víc, než co opravdu přečtu. A to čistě proto, že čtu strašně moc věcí teďka do školy a nebaví mě pak už číst prostě další knížky. Není to něco, co by mě těšilo. No a tak jsem se pustila další audioknížku, knížku, kterou jsem tentokrát dostala od Tembru, což je taky nová nakladatelská značka pro audio a jsem se v tom hrozně zamotala. Každopádně chci mluvit o audioknize Muffin a čaj od Theo Adéra. A jsem moc ráda, že tohle dostalo svoji audioknižní adaptaci, protože si myslím, že si to opravdu zaslouží. A um, je to vlastně příběh o dvou klucích na internátním gymnáziu uh, a asi úplně nebudu s moc očem, protože je to taková oddechovka, je to hrozně fajn uh, příběh. Líbí se mi, jak se tam rozvíjí ten vztah. Já mám tu knižku moc ráda, četla jsem ji neštěstí ještě před vším tím hypem a před všechnou, veškerou tou popularitou, takže jsem úplně neměla moc žádné očekávání. Ale důvod, proč jsem si ji chtěla taky poslechnout, je hlavně ten, že jsem si chtěla už konečně přečíst Koláčky a spiklence, což je druhý díl téhle duologie a závěrečný, abych mohla si hezky hodit na Instagram hashtag dočítám série. <laughs> Každopádně um, jsem byla překvapená, jak málo jsem si. Toho děje pamatovala. Já jsem se vlastně pamatovala spíš tu atmosféru. Ale uh, je to taky tím, že já jsem tu knížku, když jsem ji četla poprvé, přečetla za jeden jediný den. A, <laughs> a tak trošku jsem o zapomněla, o čem to vlastně celé bylo. A to je škoda, takže jsem moc ráda, že jsem si to mohla díky té audioknížce oživit. Uh, Audioknižku vám můžu doporučit, střídají se tam kapitole dvou hlavních hrdinů a tím pádem se tam střídají i dva interpreti, kteří to načetli a obi, oba se jmenují Jiří, což mi přišlo fakt vtipný, nevím proč. Uh, každopádně jsem si to napsala do poznámek, uh, který vám chci říct, tak si to užijte asi. <laughs> no a um, to je asi všechno, co bych tomu chtěla říct. Muffin a čaj asi všichni znáte, pokud ne tak uh, Moc doporučuji na odreagování, skvělá knížka, ale myslím si, že má i poselství, že to není jenom tak nějaká úplně stupidní young adult, nebo já teda nerada říkám stupidní young adult, ale právě jsem to řekla. Ach jo, a a, a tak. Už bych fakt měla přestat mluvit do mikrofonu, no jo, tak, ale už jsme skoro na konci, Už, už vás nebudu moc dlouho zdržovat jak jsem vám slibovala už v úvodu, uh, ačkoliv tohle jsou všechny knížky, které jsem zavřezen přečetla, uh, to jest doteď. Um, ovšem mám teďka dozečtenej druhý díl uh, dopisů ztraceným od Brigitte Camerer, který se jmenuje More than we can tell v angličtině. A je to příběh jedné z vedlejších postav, já vám teda asi řeknu které, protože pouze jste četli dopisy ztraceným, tak víte. Je to příběh Reva a... Um, Nevím, kolik toho tady k tomu chci úplně říkat, ale myslím si, že do 31. to určitě budu mít dočtené, takže až tenhle podcast bude vycházet, tak uh, to snad už budu mít dočtené. Každopádně teď jsem to musela na chvíli odložit, protože to je to fakt emocionálně náročná knížka, ale pokud víte, což nevím, jak byste mohli nevědět, když tady o tom mluvím pořád, pokud víte... <laughs> Jak moc miluji dopisy ztraceným, tak je vám jasné, že tahle knížka ode mě dostane 4,5 půl nebo spíš pět hvězdiček s pětím, protože opravdu je to famozní, je to skvěle napsané a je to od stejného autorky jako dopisy ztraceným, takže prostě já bych odničila snad i toaletní papír. Ale e, dopisy ztracením teda možná e, pokud neznáte, tak jsou o tom, že hlavní hrdince e, zemře maminka a ona byla valičná fotografka. A ta hlavní hrdinka jí píše na hrob dopisy a jednoho dne někdo nikdo odpoví. No a e, vlastně e, tady ten příběh se odehrává po e, veškerém dění e, dopisů ztraceným. A já teda úplně nechci říkat, co se tam stane. On to není spoiler, je to velmi volné pokračování, jenom nemám potřebu vám úplně dávat anotaci, protože si myslím, že ten příběh je zkrátka tak krásný, že o něm nepotřebujete vědět vůbec nic, jenom si ho prostě přečtete. Líbí se mi, je to teda Young Adult Contemporary, je tam nějaká romantika, ale hlavně je to strašně krásný v tom, že tam má velkou roli rodina, že je tam vidět, jak na ty teenagery, na té dva hlavní hrdiny působí uh, vlastně vztahy s různými lidmi okolo nich a to hlavně s jejich rodiči a hrozně se mi líbí, jak uh, s tím autorka pracuje a uh, jak se od toho vlastně odvíjí uh, velká část uh, toho děje a autorka píše neuvěřitelně krásným stylem sání. takže já si tam zvýraznuju snad každou druhou větu v té knize. Uh, fakt jsem z toho naprosto nadšená. Uh, Modern weekend Tell za mě bude určitě jedna z nejlepších knížek letošního roku, ta nejlepší. A to je co říct, protože asi překoná i čtyři Mrtvé královně, zatím to tak vypadá, ačkoliv je to kontemporary, což já úplně za stolik běžně nečtu. Tak tohle je vynikající. Uh, je tam i líbí se mi, že je tam zakomponovaná vlastně moderní technologie. Uh, vlastně střídají se tam kapitole z pohledu Kluka a Holky, uh, je to. Vtipné, je to dobře situační, nepůsobí to jako nuceně nebo tak něco. A zkrátka, dobře, miluju to a věděla jsem, že se tady o tom rozpovídám, i kdybych uh, vás předtím nevarovala, takže um, já to miluju. <laughs> strašně, strašně se mi to líbí a uh, doufám, že to tak skvělé bude do konce. Já jsem teďka někde zhruba za půlkou, ale uh, určitě to už budu mít dočtené a určitě o tom budu vám dávat vědět víc a doufám, že tahle knížka si zaujme vaší pozornost a že jí dáte šanci a pokud jste ještě nečetli dopisy ztraceným tak si je prosím vás přečtěte já nevím co tady ještě děláte po tolika epizodách, kdy jsem dopisy ztraceným zmiňovala doufám, že si je přečtete teda, abych vás úplně nevyděsila ale um, no až si je přečtete, tak budete stejně tak napětí jako já, očekávat pokračování. Takže vám můžu říct, že pokračování vyjde i u nás v Česku a zatím ho úplně asi neřeknu, kde, protože to sama nevím. To teď nikdo neví, že vzhledem k tomu, jaká je situace, ale doufám, že to bude brzy a už tady o tom mluvím asi pět minut, tak to pak budu muset se stříhat. Sakra, končím. Přičte si dopisy ztraceným a modern we can tell druhý díl skvělý Tečka. <laughs> No a to už je pro dnešek úplně, ale úplně všechno. Um, moc děkuji, že jste poslouchali a jsem moc ráda, že jste to doposlouchali až sem. Teda myslím si, že dnešní díl by neměl být tak dlouhý, protože, jak říkám, mám tady méně než co mám obvykle. Mezi mě to bude se snažit v Dubnu uh, číst víc, taky mám v Dubnu plán, v plánu účastnice už jako každý rok um, readatonu, který se jmenuje Magical Readathon, můžete to najít buď na YouTube nebo na Twitteru. A tam vlastně musíte přečíst um, různé knihy podle různých výzev. A já si každý rok dávám uh, tu nejtěžší výzvu, a to je přečíst těch 12 knih podle těch 12 výzev, takže doufám, že mi to zase výjde. Takže bych měla přečíst nějaké minimum 12 knih, ale doufám, že to bude víc, protože toho teď vychází fakt hodně. A já chci využít té situaci, že jsem doma, a přečíst všechny bychle které tady mám, které normálně nechci tahat do školy. A vypadá to, že zatím do školy v dubnu určitě nepůdu, takže. <laughs> takže bych na to měla zapracovat a méně koukat na Netflix a na YouTube a víc uh, číst fyzické knihy, protože jich mám nepřečtených fakt hodně. Uh, tak možná ještě na závěr vás pozvu na jeden event, které, který jsem vlastně tady kvůli tomu vytvořila uh, spolu se Sally. A je to na Instagramu, Je to, jmenuje se to Čtací sprint, můžete si to najít pod tím hashtagem Čtite. Čtecí sprint, zase bez háčku, bez čárek. A bude to teďka tuhle sobotu, uh, potom, co vyjde tenhle podcast, myslím, že to je 4. dubna. A budeme se snažit za 12 hodin zkrátka, aby se toho co nejvíc přečíst. A já se na to moc těším. Vytvořila jsem už k tomu nějakou grafiku a uh, jsem zvědavá, jak moc se mi bude dařit číst, protože se zároveň budu snažit samozřejmě um, organizovat, jak si ten sprint, aby to fungovalo. No a tak budu ráda, když se připojíte, uh, zatím se teda mějte krásně, uh, hodně čtete, nebuďte jako já, <laughs> um, neklesejte na mysli, buďte pozitivní, já se divím až jak moc se smátá tady v tom podcastu sem, ale já jsem mám fakt asi dobře <laughs> a uvědomuji si to. Každopádně, abych už to neprotahovala jakoukoliv zpětnou vazbu, mě jako vždycky můžete napsat na Instagramu, kde jsem jako EndlessBibliophile, bude tam k tomu příspěvek přímo k tomu dnešnímu podcastu, nebo můžete napsat do zpráv, nebo můžete napsat, pokud byste chtěli nějaký delší komentář, tak můžete mi napsat třeba na blog, nebo pokud byste měli právě váš článek odočítám série, tak můžete mi hodit taky na blog, kde bude tenhle podcast taky k dispozici. No a já už vám opravdu nebudu tady protahovat uh, další minuty uh, před koncem, jako jsem si zvykla v uplynulých epizodách, protože kdo to bude stříhat? Já. Takže uh, já vám to jdu se stříhat, abyste tenhle podcast měli přednastavený, aby vyšel co nejdřív v úterý 31. A bude se na vás těšit zase příští týden. Uh, můžu vám už teď možná prozradit, že to bude možná rozhovor s někým, kdo by vás možná mohl zajímat. Ještě se musím rozhodnout, jestli dám dám rozhovor a nebo knižní typy. Každopádně jedno nebo druhé to bude. A budu se na vás moc těšit, mějte se krásně, čtěte a ahoj.